0: 欢迎回到小资学投资，今天很高兴能够访问一位老朋友静红，我们欢迎他。
1: Hello，
2: 嗨，我是静红
0: 。是我有做一个旅行节目嘛，然后那个时候我就认识了静红。那在 Podcast 小剧上有认识到静红，那静红自己也有一个 Podcast 节目，那介绍的比较偏是人文历史，还有一些社会观察的内容。那我觉得废话太多了，那我们先请静红自我介绍一下好不好
2: ？嗨， Hi, 我是静宏。那我现在是庭院上的故事的算是主理人吧，因为我还有另外一个 partner。那我的节目的话，大部分是在讲关历史人文相关的东西，还有就是如达叔所说的一些社会观察的部分。那目前最新的一集是聊到说这个北投这个地方，我们从一出音乐剧《再会把北投》去出发去。聊去聊聊他这个当时这个《再会吧北投》这出戏里面的时代背景，那有兴趣的听众也可以收听哦。那再介绍一下我自己的目前的背景，因为他可以算是我一个休闲活动啊。那我目前的背景的话，在半导体相关的材料产业担任业务、啊。那我之前的经历的话，比较多 focus 在传统产业的部分
0: 。那不错啊，从传统产业跳到科技业了，<笑>耶！恭喜恭喜。<笑>
2: 啊，比如说，有很多新专血类啊
0: ！啊，这我相信啊，这就,就是各种转职，还有各种工作之间，就是那种厌食上班族的生活，我相信大家都懂啦、啊。啊，最近又因为疫情，<笑>所以被就是居家办公啊，放在在家里面工作，有人觉得好，有人觉得不好了、啊，这每个人感觉不一样
1: 。
2: <笑>对啊，对啊，像我现在就已经算是在家办公，已经两周多了，真的是有一点该怎么说啊？足不出户的感觉有点差，说实在
0: 。那今天主要是。请静宏来聊跟化工相关产业的内容啦。那因为说实在，化工这个领域哈，我必须要讲，对于一般人来说没有接触，大概也不知道该怎么样分辨那些化工的各种参数啊、符号啊、各种代号，什么丙烯、乙烯、丁二烯啊，那、就是什么 ABS、PLA， 那听起来感觉都一模一样，这到底什么是什么啊？这个我觉得博大精深，所以今天来请静红来聊聊化工这个产业。
2: OK 啊 ，OK 啊，那我现在介绍一下我背景啊。其实那时候之前在跟达叔聊天的时候，因为他知道达叔其实知道说我是化工系毕业的。其实说起来不是化工系，我们叫化材系啊，就是说化学工程与材料工程。那材料是后来加的，以前这个化工系大部分都叫化工系而已。它是因为后来材料夯起来，所以说每个系就在加了一个材料两个字，然后加了几门跟材料有关系的课。那其实化工跟材料其实它是有很微妙的关系啊。这个或许我们今天会讲到。那因为我是化工系毕业的关系，那我毕业之后我第一份工作就是刚。刚达叔有提到，就是台塑集团，所以达叔之前就敲我问我说：“哎、欸，你对化工了不了解啊？”然后就说、哦、：“OK 啊，这是我以前在学的东西啊。”而且因为我本身是从职业学校体系上来，所以我高中就念化工科，然后化工科一路上到了化材系，也是科大体系的化材系。这样，那我第一份工作是在台塑集团的南亚公司担任品管工程师。那我那个部门是做纤维，是做 p o l y s t e r 就是聚酯乙烯纤维的部门。然后呢，再来。呃，我在那边服务大概半年多左右的时间，我就转移到了另外一间也是台湾蛮知名的石化集团。那、嗯、我转移到这个地方之后呢，我是做采购。那原本的工作是算是比较石化产品比较下游的地方，嗯、在台剧呃采购的产品就是比较算是中上游的产品。我
0: 觉得化工这个领域哈，就是我们讲说上中下游嘛，都大家会这样子喊啦。但是说实在的，对于一般不是化工产业的人来说，你连上中下游分别是什么，好像都分不太出来。到底什麼什么是上有什么是下游？呃，我们先从台湾化工产业的理解开始好了，就是呃，晋宏自己觉得说台湾化工产业。呃，当然，我们一般人知道可能就台塑啦。那台湾的化工产业其实这样一路发展，大概过程是什么样子的呢
2: ？其实化工过程发展从最一开始的话，其实要从日本时代开始聊起啦。那日本人那时候，我想一开始台湾就是所谓的农业台湾，工业日本嘛。后来打了二战之后呢，台湾变成是工业化的一个基地，所以说那时候在台湾就开始，日本人就开始设了一些工厂，是关于肥料相关的工厂，做一些比较简单基础的化工产品的加工。那到战后之后呢？我想我不知道你知不知道，就是苗栗这个地方，就是它是有挖到天然气的。嗯哼。那所以说，在那个时候呢，就设在苗栗这个地方设立了所谓的“一清”，就是第一清油裂解，那把采到天然气转化成其他石油复合产品，比如说乙烯、丙烯等等这相关的东西，然后再後做后续加工。嗯、<哼>所以你会发现在苗栗头份这个地方呢，会有不少的你现在知名的所谓上市的石化公司的。工厂在这边，例如说台剧集团的公司，或者是中石化这间公司，那他在苗栗都还设有工厂。那后来接下来的话，就是因为疫情的产能比较小嘛啊。台湾后来战后之后就开始所谓的进口替代，那这往后发展，那就是进口替代所需要的一些原料，比如说我们所谓的二三次加工的产品，比如说所谓的雨衣啊、PVC、皮布等等这东西，这其实都是石油的二三次加工，它算是比较呃石化产品下最下游的地方，比较下游的地方。那有这些需求嘛？那我们原料不敷使用，产能不够，所以就盖了二轻、三轻，一路到现在盖到现在所谓的六星。嗯哼，对。那所谓的四星的话，就是之前我们大家都很。清楚的就是呃，高雄的第四轻油裂解厂。那我们除了轻油裂解厂以外，还有更上游的设施，就是所谓的裂解厂。那台湾目前的话，现在总共有三个主要的炼油厂基地，一个是在六清，六清有一个台塑集团、台塑石化的炼油厂。那桃园跟在台湾的桃园龟山这个地方有一个桃园炼油厂是属于中油的，高雄有一个大林炼油厂是属于呃也是中油的。那大概这是台湾的整体的石化发展。那一路就是因为台湾接下来中下游产品，那基本上我们一开始台湾石化产品就是这样子，会从下游一路做到上游，一开始一定是买人家做。好的一些石化原料，然后再做二三次加工，你可以几乎看到每个国家的石化发展史都是这样发展起来。那也是因为这样，所以说台湾就一路从慢慢就从所谓的呃二轻、三轻、四轻、五轻、六轻开始做轻油裂解厂，然后做起来，然后再做二三次加工，做垂直的整合，大概是这样。台湾的石化体系有分两个体系，一个是所谓的台塑体系，另外一个是中泛中油体系的公司。
1: 嗯<哼>咳
2: 咳台塑体系就非常好理解，就是我们听常,常听到的台塑四宝，就是南亚。台塑、台化跟台塑化，这就是台塑四宝。那泛中油体系就是指中油，然后你可能会听过的台剧集团李长荣，就是之前爆炸案的那个李长荣，他其实也是中油体系。那还有一个就是没有上市，但是非常赚钱的一个集团叫做长春大连集团，嗯哼，长春化工集团，嗯<哼>，还有另外其实真的有很多像信昌化工，这个都可以说是泛中油体系，还有像是那个国桥石化，哦，之前也是涨得乱七八糟的。然后中中签公司，这个其实都是泛中油体系。那。就是台湾石化业一个非常非常特殊的一个情况，就是以往大部分呃所谓的石化公司，大部分都是一条龙由上往下做。不过、嗯、中油公司它比较特殊，它算是国营公司啊，它肩负的就是台湾所谓的石油的供应嘛。大家因为大家开车都要烧油，所以说中油公司有一个特殊的目标，就是不民与民不与民争利。所以说这也是为什么中油公司是在台全世界的石化产业算是一个比较特殊的公司，就是它只有做最上游的部分。所为了中游跟下游都是交给民间的公司去做
1: 处理。嗯
0: 哼，这边看起来有点像这样。我们讲说最上游就是你讲说的那三家，台塑油一家，中油有两家，那个是裂解厂嘛，对不对？对。那这个裂解厂它是轻裂厂。清呃，应该叫清裂厂是吗 ？OK， 对，哦
2: 、清油裂解厂
0: 。OK， 那今天这个清油裂解厂就是可能是船运，然后运了石油这样子一运过来，然后开始开始做裂解这件事情，概念是这样吗？
2: 可以这么说，基本上会从炼炼油厂这边，嗯、呃，最一开始从呃石化产业，从若从上游、中游、下游来分的话，那会分成几个阶段。我们先讲上游的部分。嗯、我们台湾是没有所谓产油国嘛？那时候我们的油大部分都会是跟国外购买，比如说跟中东啊、北海原油啊。啊，甚至中油公司在呃，查德这边之前也有说有挖到油，嗯、<哼>那基本上这个实话产业可以讲，其实真的蛮复杂，从上游这些炼油公司、探井公司，甚至到说我们像中油这种。垂直化整合的公司，它或许呃会出一部分的钱去投资某某碳砖公司，它就获得呃一部分的权益。比如说，这间公司它合资可能是呃投资三十的钱，那就代表说它挖到了油，它可以分三十出来，类似这样子。那我们就会从世界各地采购这些原油。嗯、<哼>那原油有分好几种啊。那呃根据每一个必区的原油，它有不同的特性，会有不同的加工性质。嗯、<哼>那这些原油运到台湾之后，就会运到所谓的炼油厂。就我刚刚讲的，就是。桃园炼油厂，然后跟呃大林炼油厂，还有所谓的六星的台塑化的炼油厂。那通常我们拿到石油之后会去做所谓的 cracking， 就是轻油裂解。那其实拿到原油跟你的所有的原材料的话，那会有好几种不同的组合方式啊。其实化工就是一,一大串的排列组合这样。那首先原原油会分出来，那原油分出来之后呢？呃，我会去做裂解嘛，那裂解之后就会分，因为根据它的碳数的不同，然后会在这个裂解场裂解中，那个在这个裂解之中呢，就是分成上中下层。大概是这样
0: 。嗯哼，我据说台塑那边就是台塑化是最前端的。那它主要是做什么事情呢？它是讲的是不是你讲说最上游在做的事情呢
2: ？没错，台塑化跟中油在做的事情就是说，我们把原油运进来，原油运进来之后就做 cracking， 就是所谓的蒸料的动作。那原油其实它是很多的组合物。它可能里面有乙烯、丙烯啊等等一大堆的复合物。嗯、<哼>那原油我们要把它可以炼成我们可以用的东西的话，那就要先首先把所有的原油放进来去蒸六器做蒸六。那它会依据它不同的碳数，比较碳数比较小的东西就会浮在上面，那比较重的东西就像是薄油这类的东西，嗯哼，它会在这个蒸六器的下方。嗯、那下方接下来就会直接去做运用，台塑化的产品就是最基础的这些东西，然后还有中层的一些东西，比如说是芳香烃类的东西，嗯、<哼>那。分别这三个东西，台塑的工作就是它就是把原油做基础的裂解，然后一部分做成汽油，另外一部分的话就是做成所谓的轻油裂解产物，叫做 n a p s t h a 石脑油这个东西。嗯、<哼>那石脑油这个东西之后呢，台塑化会再去做所谓的轻裂，去做 cracking。那去做 cracking 之后呢，就会分裂出我们最基础的石化产品，所谓的乙烯、丙烯、丁二烯这些乱七八糟的东西。嗯
0: 这些东西最后出来，<對>我们先想，我我们现在是。用，当然，我们用听觉的方法去想象啊，就是说，是我们黑黑的石油。然后透过海，透过台塑化这家公司之后，它最后跑出，就像你前面讲有汽油啊，汽油我们平常都有看到那个黄褐色的那种油，我们可以想象。那另外还会跑出一些，<对>也是一些液体状的东西，最后是丙烯跟乙烯，那这些也都是液体，是吗
2: ？呃，不是哦，丙烯、乙烯这些东西，其实它在那个状态之下，它是一个所谓的 n a p s a 它就是石脑油，就是也是复合物，嗯、<哼>你可以把它想象成以前可能。原油来的时候，它有一百种东西。那我经过第一次清油裂解之后呢，就是去做分六之后呢，那它可能下层有二十样东西，中层有三十样东西，上层有五十样东西。嗯、<哼>那我这五十样东西就叫做 n a p s a、嗯、<哼>那这个 n a p s a 之后还会再经过第二次的 cracking 裂解，那才会分离出所谓的呃乙烯、丙烯，嗯、<哼>然后还有所谓的丁烯复合物之类的东西。那还有另外一部分叫做 aroma， 就是芳香烃。嗯哼的混合物，那这个东西的混合物呢？排塑化跟中油都会去做贩售。好
0: ，因为我们前面是讲丙烯、乙烯、丁烯、加丁烯嘛，那这些东西做出来之后，是就都统称叫塑胶吗？还是说这是塑胶还有分好多种这
2: 样？其实来说呢，所谓的乙烯、丙烯、丁烯这些东西呢，甚至叫丁二烯，这个其实都是基础所谓的原料。我们在石化界的人来说，这算是中油的部分。嗯<哼>，那有一些化学材料的中油材料，它是。可以再加工，像乙烯它就可以再加工成非常多的东西。它可以光乙烯这个产品就有非常多的延伸，乙烯它可以直接做聚合。就做成我们最常见的 PE 塑胶，就是我们常在拿的塑胶袋，它就成为终端产品嗯用<哼>。那乙烯光这个产品，它就可以再做其他的东西。乙烯它可以跟醋酸去做聚合，做成醋酸乙烯。那这个是跟我以前公司做的产品比较相关。我们是跟另外一间公司叫大连，他去买这个醋酸乙烯。那去买醋酸乙烯之后呢，我们再跟我们自己本身。嗯呃，拿到乙烯去做聚合，做成所谓的 EVA 塑胶，那它可以用在比如说太阳能用途上面，或热熔胶的那个胶条，其实就是 EVA 这个东西。那这个就是比较后端的用，嗯、中后端的用途。嗯、那我刚刚讲到的这个醋酸乙烯的产品，就算是叫我们在石化界叫做中间体。叫做 intermediate 这个东西呢，它、呃、直接单独做使用的话，它可能用处没有那么的大，它需要再跟其他的石化产品去做聚合啊，或者是做其他的应用。那这个东西也算是石化产业非常特别的部分。有些公司它只做中间体，因为它就是掌握了一个特殊技术，从比如说从乙烯加可能某某东西变成一个特殊的复合物。这个复合物的呃制成技术，可能只有少数几间公司做得出来。那他的公司就只专门在做这
1: 个复合物嗯。嗯
0: ，对啊，就我觉得就是我们讲说，掌握供应链里面的某一个很重要的关键链条啊，如果只做这个，然后做到，比方说世界前几或台湾前几，那其实就已经够有饭吃了
2: 。是没错，可以这么说啦。那这个都算是中上游的部分
0: 。OK， 那这个东西做出来，它这个原料，呃，主要是销售给谁？这样子
2: 。OK， 那我们就先来讲，呃，我讲比较中上游，就是、呃、不能说中上游，应该说就是比较轻的部分，比较重的部分呢，像是比如说呃，薄油类的东西，基本上台塑化就会直接去处理掉，或者是交给一些大型的所谓的化工经销贸易商，然后去做销售。那像我们路上常用的薄油啊，啊一些。<咳>或者是石蜡等等的东西，那它就是就会交由这些供应商，就是下游的这个低热所谓的石油贸易商去做处理，去做销售。那像台塑的体系来说的话，台塑化的芳香烃是交由台化这间公司去做处理。嗯
1: 哼。
2: 那台化的话，其实它的全名叫做台湾化学纤维股份有限公司。它一开始也是做纤维起家的。嗯哼。那不过它做的纤维就比较不一样。那呃，它那个时候因为做衣服这个产业，台湾其实虽然说做衣服是非常非常的强，可是其实这几年大陆大量生产纤维，纤维这个东西呢，它算是比较低价，它需要劳力密集的产业。那台湾以前呃，相对在发展期的时候。时候呢，其实人力成本是比较低的，所以说这衣服在台湾做确实是有它的价值在。那不过时间就是往后走，走到了比较现代，台湾已经发达起来了，就是成本上升了嘛。所以这些所谓的织布业，比较算是织物下游的产业成业，其实都往海外移动，有的往中国移动，有的往东南亚移动。那对台化来说，就影响到它的生意了，因为毕竟它做出来的呃，可能纤维原丝产品，如果要出口到其他国家的话，比起当地的厂商在当地制造纤维的上游原料，它的成本是比较高的，所以台化那时候就面临一个转型了。那既然它有做一些就是。那南亚公司它的做 PET 嘛，嗯、那 PET 的材料有一个是乙二醇，另外一个对苯二甲酸，那对苯二甲酸就变成是台化公司的产品。那台化公司就慢慢转型，就是往上做，因为对苯二甲酸这个东西，已你听到有个苯，那它就是 aroma， 就是芳香烃类有苯类的东西，它是由呃甲苯呃甲苯去合成的一个产物这样子。所以说台化就慢慢的转型，它纤维就做的比较少，慢慢往。往上游做，就是、他就跟台塑化买了所谓的就是 aroma 的东西，然后去做分六，那分六可能就做一些甲苯、乙苯，然后再去做一些苯类的应用。因为苯类其实苯类的东西它也可以做非常非常多的溶剂，所以台化这间公司从原本的纤维公司慢慢转型成一个石化中间体的公司，算可以这么说了。我的理解会是这样
0: ，就是说，其实，在早期台湾就是做布料，就是我们讲说纺织、纺织嘛，分成纺纱跟织布这两个部分，那其实就是。呃，那个台湾这边就是把塑胶拉成拉成纱，然后变成一条一条的，然后拼成布、织成布。但是织成布之后，<对>呃，接下来其实这个到到这个阶段，其实都是机械可以解决的。但是如果你今天真的要做成衣服，就是目前还是用人工去缝那个衣服，才能够缝出什么曲线啊，还有什么腰身啊，这个东西还是只能靠人工。那当然，人力成本一增加的时候的话，<对>其实就会。呃，有失去的价格上的优势，那就会像现在的状况，就是跑到，就是他会跑去越南或柬埔寨这种人力成本比较低的地方啊。这、就是历史发展的必然性啊。那所以现在的状况就有点像是台湾产的这些布料，然后呢运到其他国外的地方去做成衣。台化这边听起来就是原本是在做人造纤维，然后慢慢的现在又开始往更上游的方方去做了，这样子是吧？
2: 对，可以这么说。那至于上游比较上游的所谓的 n a p s a 这个东西呢，台塑化会自己先做一些基础的分馏，分馏出来的乙烯丙烯呢，直接是交给直接垂直整合卖给台塑去做接下来的 PE 塑胶，嗯
1: 哼，或
2: 者是其他的 p v C 塑 PVC 塑胶类。那台塑做完这个 PE 塑胶力之后呢，它就会再贩售给所谓的三二三次加工厂商去做塑胶袋啊、雨衣啊、包装盒啊等等这些东西，这是比较基础的意。那至于呃所谓的丁烯醇。这个混合物的话呢，则是交则也是交由台塑，然后再去做后续的分馏
1: 。
0: 对，这个就算是比较特别啦。嗯、这样子，这个我觉得就是这些小东西，可能不跟晋宏聊，可能也不太知道。<笑><笑>对对对，好，那我们现在我们回来整理一下前面的，就是我们现在两大体系<笑>中油，它自己有还还有一些泛中油后面的集团。那自己台硕集团下面台硕四宝，刚刚前面有聊台硕化，它是做精油裂解的最前最前端，然后它做出来的东西会分给台硕跟台化哦。这个我觉得排列排列组合一下，就是前面是台硕化，后面是台化跟台硕。那南亚都还没进来，南亚更后面嘛，对不对
2: ？南亚其实也有一部分是。中就是台塑化的原料也会给南亚，它他,他们做的产品也比较不一样。但是南亚这间公司，它比较偏的是更下游一些东西。但是它因为原本是做很下比较下游的东西，可是它后来也往上做。那台化公司其实也是一视也是一样，它最一开始是做纤维起家的，那是后来才慢慢往上做。这就可以来聊一下台塑这个集团的发展史。首先，台塑他从下游开始做起啊。我印象中，因为我是以前台塑的员工嘛，那台塑的员工第一件事情，你只要是工程师等级以上的人入公司，第一件事他就会办一个蛮盛大的训练活动，然后要你去参参观所谓的。台塑企业馆就有讲一下这个台塑集团的这个发展史。那台塑集团其实一开始也是从最下游开始做起，就是我所谓的什么 PVC 壳啊、雨衣啊这些开始做起。那是跟国外买 PVC 粉，后来他们自己开始做 PVC。那所以说现在台塑的工作其实就是做这个中游的部分。嗯、<哼>那一开始创立南亚公司就是做这些二三次加工的产品，嗯、<哼>所以到现在南亚还有一些部门是做，比如说什么 PVC 胶啊、啊 PVC 后塑供啊，其实这个就是南亚公司的工作。嗯、<哼>那南亚公司一开始做这样子。之后呢，他就开始要往上做，然后后面那个公司就发展出了这个纤维事业嘛，嗯、<哼>就是聚酯纤维，就是我们现在常常在穿的这个运动衣啊，足球员身上穿的那个排汗衣，其实就是聚酯纤维做。那聚酯纤维的材料的话，就是呃，这个有两个东西，就是乙二醇加对苯二甲酸这个东西呢，就是会成为所谓的聚酯纤维的原料。嗯哼，那我们就是我们现在的宝特瓶叫做 PET， 嗯哼，它不止可以做宝特瓶，它也可以做成衣服。那南亚公司就从这个东西开始往上做，既然我要做。我我现在要跟人家买聚酯纤维的原料，我要跟人家买 PET， 那我为什么不自己做 PET？ 所以就开始慢慢往上做。所以南亚的话，这间公司就往上做了一点点，嗯、<哼>就是它从台塑化买乙烯，自己合成出乙二醇、嗯
0: 。OK， 所以就所以它就
2: 慢慢一步往上做了这样子
0: 。所以说，我们一般知道的保特瓶跟那个聚酯纤维，就是我们一般衣衣服上穿的，这是同一种材质哦、喔，这么神奇
2: ？没有错。哦，那这个。基本上这个塑胶去融化之后，把它拉成丝，然后再去做防捻的动作，嗯、就是模仿一般的丝线，就可以成为我们身上穿的衣服
0: 。哦，台湾做聚酯纤维布这个部分，其实真的是做到世界第一吧？就是你奥运上看到那些大品牌，他们那个布基本上都是台湾的，对吧？<笑>那我们现在有聊了，像是前面讲说，诶、欸，那个有塑胶袋啊，有保特品啊，有聚酯纤维，就人造纤维布，就是我们身上穿的这种运动衣的布料嘛。那那后面还有一些其他塑胶的制品，<是>那其实可能也都是我们前面讲这些公司。这些材料的延伸啊，那这边我们会常常听到什么 ABS、PLA 这些也都是吗
2: ？对，这些其实就是所谓的基础塑胶。那塑胶有分好几种，有所谓的工程塑胶跟所谓的泛用塑胶。泛用塑胶就像是所谓我刚刚讲的，你刚刚有提到的 PEP、ABS， 这个就算是泛用塑胶。呃，应该说，泛用塑胶有总共有分五种啊。Uh huh. 那所谓就是所谓的 PE， 然后 PVC、uh、huh. ABS、PS， 然后我刚刚讲到的 PP，、uh huh. 总共这五大就是分成五大泛用塑胶。那基本上。你可以在我们生活中都可以看到这几种塑胶了。那我们在一些回收的标志上面，你其实可以看到一些回收，不是会有一个三角形，上面写一二三四五六这几个数字。那这几个数字就分别代表不同的塑胶。那这个塑胶的话，就是用在基础的民生产品上会是比较多的。那我们先从 PE 讲起 ，PE 我们刚,刚有提到嘛，就是可以做塑胶袋啊等等应用。那甚至有一些硬壳也是用 PE 做。那 PVC 的话，我们刚刚也有提到，就是说做一些水管类的东西啊。甚至它可以加工成人造皮。
0: 嗯哼，对这个 HDPE 管，这个可能我就这个我自己做管线工程的 HDPE 管，这个我很熟
2: 。<笑>对，那 HDPE 跟 l d p 还有 LLDP 是算是几个算是 PE 类比较大众的产品，然后后续有比较多不同的应用啦。像 l l d p 的话。我们叫做降 L， 就是产业内的人或者是比较老大哥都说，哎、欸，这降 L 啦。那降 L 的话，大部分都是用在呃，比如说农业用上面，比如说农业用的包材啊，或者是说他们种田的时候，呃，网式。我据我了解，好像是网式的那个那层网子就会用这个 LLDPE
0: 。哦，这种是可以分解的东西吗？当然是
2: 不能分解。基本上五大泛用塑胶呢，就是我们现在大家说减塑所要推的主要东西，因为它是非常非常难以分解的东西
0: 。OK， 对，那除了泛用塑胶之外，另外一个就是工程用塑胶嘛，对不对？那这个塑胶，这又是什么东西
2: 呢？工程塑胶的话，那就代表说它就是有比较特殊应用用途的东西，就是它有特殊的机械性质的要求。那通常工程塑胶的话，它会比较像是呃偏用一些复合材料，它的材料性质它有特殊的要求，强度。就比如说像 HDP， 你看塑胶代码这么软，那它的机械性质一定是没有那么好。甚至他要拿来成装一些比较特殊的呃材料的时候，或许他就没办法成装，比如说它会溶掉啊，或者是微微腐蚀啊，这时候就是工程塑胶去出厂的时候啦。那我们比较常见的工程塑胶就是 PC， 嗯哼，这就是奇美实业的一个产品之一啦。嗯、<哼>奇美实业也是 ABS 的一个非常知名的公司啦。奇美实业就是许文荣的那个奇美实业。对
0: 我们讲，奇美集团啦，他我最有名的当然就是台南那个奇美博物馆嘛，这是我心中目前台湾第一名的博物馆啊，除了故宫之外这样子。<笑>所以，亚克力其实算是工程塑胶类的一个衍生品，应该是这样理解吧？这样
2: ，我刚刚查了一下，亚克力其实它是 PMMA， 那其实就是有一些比较特殊的，它都有这些塑胶都有去替代出一些原本我们使用的材料，像亚克力主要是做。作为玻璃的替代品，因为它透明度比较高，那机械性质也比较好加工，所以它可以作为玻璃的替代品。其实这些功能塑胶，它通常都有一个特殊的目的，例如说取代掉一些我们原始的材料，就例如说，比如说我们金属，金属可能它的它可能比较硬，那需要有弹性的东西的时候，那我们就功能塑胶。就出厂了，因为金属太硬了，那可能容易就是碰撞摩擦，它需要有弹性的东西的时候，那我们的功能塑胶就同时具有金属的一个优点，就是它可能很很非常的强固，可是它用的又通常又拥有一些弹性。嗯
0: 哼。的感觉是还蛮有趣的一个知识啊！这个其实我们一般在做，可能都没有在观察这些东西。对,<笑>对，那我们大概可以知道是说，就是前面就是有裂解厂，然后可以分分出像什么丁烯、丙烯、乙烯、丁烯这些原物料，然后这边接下来往下一层呢，就就是靠台化，就是靠台化或者是台硕，可以变成是什么什么聚乙烯啊、聚丙烯啊一些性这些我们讲说塑。交的原料，或者然后才可以有后面新的应用，这是整个，这是我目前听到这样。那这是我大概的整理啦。那静红自己在化工产业这边自己待，那你自己觉得就是，如果以就是，其实化工产业其实算是一个发展已经相对比较成熟的一个产业了。大家都觉得这好像是夕阳产业。那静红自己有什么样的见解呢？
2: 我的想法，或者是说，它就是一个发展到现在已经非常稳定了的一个产业啦。嗯但是可以说是所谓的基础工业来说啦，虽然台湾好像都对这种重工业来说会制造很多一大堆碳的东西特别的反感，但实际上来说，一个国家如果没有一个基础的工业。那实际上它也没有办法发展的非常好。我举一个例子来说，今天你没有清油裂解厂，那你就没有所谓的五大泛用塑胶。那没有五大泛用塑胶，基本上在后续的二三次加工，可以做成非常非常多的东西。我举我们台湾现在最夯的半导体例子来说好了，半导体所需要用到的化学品，其实都是由这些石化中上游去做，呃，这些基础产品再去做其他的处理或者是其他的合成做出来的产品。那才可以用到这半导体产业，比如说像显影剂啊、光阻剂啊，甚至说所谓的就是去除呃光阻用的去光阻剂等等，然后一些溶剂等等，这些东西其实都是石化产品。那你说它吸氧吗？我认为说。它不会走到细阳，其实有很多东西要取代塑胶是非常非常的困难。你怎么可以去找到一个东西是非常非常的便宜？那但是又跟像我讲的工程塑胶这个领域来说，好，工程塑胶像 PC， 你要找到取代 PC 的这种石油产品的取代物，它目前的价格来说相对高二，或者是说真的也很难找到说可以取代这些石油产品的。替代品，嗯、<哼>所以你说石化产业是夕阳产业吗？我不认为是夕阳产业，但是有部分的产品确实会依照着这个时代的眼镜而慢慢的减少。像石化产品，虽然说它相对它的寿命是比较长的，跟其他比如说电子产品来说，比如说我们举最好的例子来说、嗯、<哼> ，Intel 的晶片现在已经出到第十代的晶片，可是你现在第四代的晶片基本上没有什么人在贩售，呃，第四代的晶片，甚至说原厂也不再贩售制造这个第四代的晶片。所以你说石化产业它是夕阳产业，我是不认为它是夕阳产业，而是它其实也是跟着时代与时俱进，而且不会消失的产业，而且它是基本上是一个国家的所谓的基础一个 foundation。嗯嗯<哼>，如果没有石化产业，你自己想想看，如果我们今天不产油，不自己做汽油，那我们的命脉是不是就被外国人给抓着？假设今天打仗，嗯、<哼>我们今我们今天是全部都跟国外进这些乙烯、丙烯这些基础的工业，甚至说九五无铅汽油都是跟国外进。我们可能跟日本进，我们可能跟中国进。那如果说我们今天哪一天跟这些关关系不好的时候，那我们就没有所谓的基础原料，那甚至会影响到我们接下来所有几乎民生用途。大家没有塑胶袋用，我们的特殊一些，比如说马达的轴承要用到一些塑胶，就完全没有办法去做使用。甚至到半导体，搞不好我们就做不出所谓的呃，我们半导体在制造。时候就没有容剂可以去清洗所谓的呃晶圆
0: 。嗯哼，对，确实就是其实我们这些塑胶产品，我们讲说人类历史发展到后面，就是看你要怎么运用这些资源，那你能够，然后你然後你透过人类的智慧，可以把这些资源应用在多精密的技术。那其实这就是一个累积的过程、啊、那台湾化工产业其实累积到今天也有很多种不一样的资源还有能量那就是短期就是它会爆发吗？我想可能不至于，但是它应该是会一直存在下去的吧
1: 。啊
2: 、对，其实我们在行业内的时候。我们那时候其实就很常自己在讨论一件事情，就是所谓的呃所谓的石化产品高质化的东西。因为老实说，像这些中上游的产品，确实我们在台湾在制造成本上或许比较没有竞争力。可是我们或许可以慢慢的尝试，就是说，例如说 P E 的消耗量减少了，那我们还是要生存。那我们是不是去做其他的特殊的塑胶？嗯哼，对。而且 P E 其实现在也有一些取代品，像我想你也知道，说现在有那个玉米粉做的这个塑胶嘛，嗯哼，叫 P L A， 它是可分解的。塑。塑胶，那这个东西或许在未来会慢慢的取代所谓的一般泛用塑胶，可是实际上我们还是有一些工程塑胶的需求。那我们是台湾的石化产业是慢慢往这个地方迈进，嗯、那保留一些最基础的这个所谓的民生用途，像现在石油还是必须要做使用那或或许未来大家的车子都是吃所谓的电池的时候，那其实。制造电池的这个需要制造电池的话，那还是由所谓的石化产品去制成的。就是电池，其实大家都知道是所谓的锂电池跟枯电池嘛。嗯、<哼>那这些其实都是化学材料，那是我们往这个地方去发展。那至于我们留下来的，就比如说是剩航空用油啊，或者是一些轻油裂解的部分我们的产品可以去做一些改善。这其实都是可以去做调整的部分。所以我认为说，石石化业不会消失，而是会用另外一种形式跟样貌再呈现出来在世人眼前。嗯
1: 。
0: 嗯，对，不过这就是一个呃，我们讲说啦，市场需求并不等于投资需求啦，这是两件事情。就是呃，我们市场上大家看到哦，都是什么，不管是环保的议题啊，或者是说就是节能减碳的议题啊，或者是说呃未来要那种什么可循环的材料啊，大家都知道往这个方向发展，这个是有需求的。但是这个这个供给端是不是每一个厂商都可以做，还是只有少数几家厂商可以做？那市场需求如果如果是供给跟需求同时都增加的话，那不见得是好的投资机会。那真正的投资机会，理论上应该是，呃，供给应应应该供给是有限，但是需求是不断增加的。这是理论理论上是这样的。那如果站在投资的立场来看的话，那晋宏觉得目前台湾有什么投资的机会吗？还是说有什么样的见解？还是要走海外？
2: 其实老实说，台湾的石化界现在也一直在思考，嗯、像我刚刚提到的高酯化问题。像我呆的前公司其实就有推出一个特殊的产品，嗯、那它这个产品算是一个很特殊的塑胶，它可以它是完全无毒，可以用在奶瓶上面，取代一些其他的材料。嗯、<哼>那这就是会来台湾的机会。我们做出来的塑胶是用在特定领域的产业之中，嗯<哼>，那台湾其实也有很多的这些基础民生的工业，其实也还是有在发展。比如说像泛中油体系，那为了原料的取得，那其实它在全世界各地都有做一些投资。比如说像我之前待的这间公司，它在大陆就有做一些合资工厂，为了取得它的原料。所以我觉得石化产业还是呈现一个发展的状态。而且老实说，石化产业像尤其像我刚刚讲的这些基础民生的呃产品，比如说 P E 的成长是跟你的人口成长率是成正比的。嗯<哼>，那。世界上人口是不断的增加，那使用塑胶的需求也会越来越大。嗯嗯所以，我觉得以投资的角度来说的话，呃。可以去寻找这些公司，它是有在做一些改变的，它不是只有在固守。的。像我想你应该可以看到，今年不管是任何的原物料都大涨，那其实是有它的原因在的。有一部分的公司是受到了所谓的景气循环，有一部分的公司它其实是还是有持续在做投资的。像我们所知道，台塑集团其实在美国有做投资，在大陆也有做投资，有在盖新的工厂。那基本上有在盖新的工厂，那代表说它的 input 是增加的，那就代表说它营业额还是会成长，它才是往上走的一个公司。而且美国拜有宣布所谓的基础建设计划嘛？那是不是就可以带动原物料的另外一波发展？那这个公司的话，那相对来说它的成长还是相对是稳健，嗯、而不是就是只单纯的吃老本。而且你观察石化股有几个不一样的地方，你会发现台塑集团的股价基本上就是一路往上，那它遭遇往下之后还是有在成长往上走。可是你发现有某一些泛中油体系的公司，你去观察它每一年的营业额跟它的股价，其实你就会看得出来这些差别
0: 。嗯哼，对，就是我们讲说国营事业跟民间公司可能还是多多少少有一些落差啦。
2: 对啊，那泛中油体系的话，相对。来说，它比较没有在扩产，所以你可以看到它的股价相对来说，就遇到景气循环的时候，它会有一波升高。那之后呢，它就回到原来的位置上
0: 。嗯嗯，那、嗯、不过就看每个人怎么解读了。有人可能觉得这是投资股的机会吧？谁知道呢？对不对？
2: <笑>对啊，没错啊。像我就很怄啊，我离开前公司之后呢，连续拉了 N 根的涨停啊。如果待在原公司的话，哎。这年的年终奖金不得了啊！<笑>
0: <笑>这就是人生啊<笑>
1: ！对，没错啊
0: 。还好啦，那个我觉得就是，反正目前就是在民间服务嘛，就生活就是还是要过嘛。特别是这波疫情，大家改变了很多人的生活习惯啊。那这波疫情对于化工产业来说，这到底是利空还是利多呢？你自己觉得呢
2: ？我认为其实是利多的。像据我离职以后啊，我还是有跟一些前同事来做一些联系，还是保持一些产业的动态的脉动这样子。那呃，据我的了解来说，其实很多产业的下游需求还是很兴盛。你会发现石化公司大部分都是一个复合体。你今天像看艾斯肯、艾克森美孚这间公司，它除了炼油的部分以外，它还有做一些下游产品。那今天大家都不开车出门的时候，那它油品生意受到非常大的影响。可是你会发现，今天大家都不出门，如果今天大家都要待在家里，那是不是要需要很多外带？那外带需要什么？那外带就需要很多的纸餐盒啊、塑胶餐具啊等等这些东西，那就带动 PE 的成长。所以基本上石化集团就是俩灯 b o 嗯哼，可以这么说
0: 。就是说，如果今天这个东西不行了，<笑>那我们就做另外一个嘛，有点像是这样子
2: 。对对对，可以这么说，但是还是会有营业额受到影响啊。只是说，石化产品其实有非常多的面向、啊，大部分就是呃，以现在来说，疫情之下嘛，大家都在家里办公等等的需求，那是不是造成笔电的需求大增？嗯，那笔电机壳是什么做的？机壳大部分都是塑胶做的，那是不是就带动塑胶产品的增加？那我讲一个另外一个东西，就是去年的话 ，ABS 这个产品是非常非常的好，嗯、<哼>是因为说整体而言，全世界所谓的这个苯乙烯的产能是非常非常的多的，它是 over supply 的情况下，就是过度供应的情况之下，可是呢，实际上的下游 ABS 的产能却是不够的。简单来说，就是上游中上游扩的比较大，可是下游的产能却没有扩的那么大。所以 ABS 的价格就居高不下，造成说你可以看到台湾做 ABS 的公司，基本上去年的股价都非常非常非常的惊人，嗯、甚至可以说是创造了呃营收可以说是历史新高。大家可以去观察几支有在做 ABS 的公司，他们的股价跟他们的营收表现是怎么样。嗯，其实就可以看得出来，那这就是我说的所谓，其实对石化产业来说有部分的影响，像台湾来说。泛中游体系的公司几乎都是做中下游的生意，你就看到他们的营收非常非常非常的好。可是你在往回推石油危机那段期间的话。这些公司的股价都非常非常的不漂亮，是因为他们原料是自己买的。可是相对来说，在那个时间，你会看到台塑化，它基本上就掌握了话语权。你可以看到那时间的台塑化的股价，相对来说表现就是非常的漂亮。
0: 嗯哼，对，这就是我们讲说不一样的经营逻辑嘛。那我们讲，我可以这样理解，就是台塑它虽然是分，它等于是。什么都做，但每个都分散，每一个事业体就各开一家公司，然后就是呃彼此互相合作，然后可能也有一点点的竞争成分在了。主那再来是中游跟泛中游这一个套体系，它的理解上可能比较像是说，主要是做一些基础上的服务啦，但是就跟景气的变化会比较有关系。啊
2: 、呃，泛中游体系严格来说就是中游只做上游，那中下游的部分是交给民营公司，例如像我讲的国桥东联啊、台台聚集团啊、长春、嗯。集团等等来做生产，大概是这样子的路线。嗯，所以你就可以从股价再回推，说这些公司的表现会是这样。
1: 嗯
0: 嗯，对。不过我觉得，就是以投资的立场来说，很多东西就是知道就知道啦，不知道就不要勉强了。这样子，这因为就是光是跟晋宏这样子简单聊一聊，就发现、哦、化工这个领域，到嗯、呃，对于不是化工领域的人来说，其实真的。需要花很多时间去研究啦，不懂的东西不投资嘛。那到底要不要投资，那就看个人选择啦。不过我很高兴有机会跟景红这边做一个比较粗浅的科普啦。啊、那相关的内容，我看看有没有机会把它找稍微再整理一下好了。对
2: ，好啊，好啊。那如果讲到投资石化股的话，我的建议方向就是说，你这间公司你一定要去了解它的产品是什么。嗯，例如我举一个例子来说，好，我举所谓的国桥这间公司，国桥这间公司的话，基本上它是从苯乙烯下游开始做，它就是做甲苯、乙苯，然后一路做到 ABS、嗯<哼>。那你既然知道它的产品之中有 ABS， 那你要从它甲苯、乙苯的产品还可以再往下延伸，那它 ABS 可以往下延伸什么 ？ABS 大部分都拿去做家电或者是汽车的饰板，那你就要再去观察说汽车行业最近汽车卖的好不好
1: ，嗯哼
2: ，或者是家电卖的好不好。那你就可以回推说嘛，你有这个资料，你才可以回推说，这边国桥这边公司它的表现会好不好？那再来就是这个国桥这间公司在整个产业的状况来说，它有 ABS 的产，那全世界的 ABS 产能之中，它占的比例是多少，就可以再去回推说，呃，它是不是所谓的主要竞争者，还是它是所谓的二线厂商？嗯
1: 哼，对，那你
2: 才有办法去再去回推它的表现，取决于你要什么时间买这间公司啊，这只是一个很大概粗略的标准的。所以其实，嗯、比方说石化业来说，它算是供应链中的一环，就像古来所讲的，你今天要投资苹果，那你为什么不去直接买美股的苹果，而是要买供？供应链那台湾在做，就是其实就是石化这种产品，就是所谓的供应链产品，所以要花更多的时间跟心力去研究这些东西。嗯
1: 哼，对
0: ，这个就看每个人的机会还有缘分啦。很多东西真的是，我觉得在投资上还会有另外一个盲点呢、啊，就是说，就算我们下游的那些需求增加了，哦、比方说车子啊、笔电啊，整个需求都起来了，但为什么人家一定会找这家公司呢？不一定嘛，对不对？可能会找别家。所以说，他有没有在某一个产业？业链上面站到一个很重要的位置，那这个就会决定说这家公司它能够为社会带来多少价值，当然也会带动股价嘛，大基本上是这样子的逻辑嘛。那所以说，就是晋宏这边观察化工产业，这样看来看去，毕竟化工产业都如此成熟了，那是不是就很像大家讲的都已经杀成一片红海了？会不会有这种状况呢
2: ？其实老实说，真的也是要看产品了。有些产品确实，比如说你卖乙烯好了，乙烯你的价格其实品质并不会是你最主要竞争的东西。可是如果今天是换到 P 这个产品，虽然它是很泛用的塑胶，可是还是有品质上的影响。有些人做出来的 P E 品质就是比较不好，在某些机台上表现就是不佳，所以说。其实有一些产品是可以用品质来取胜，有一些产品确实已经杀成红海，就是看你的成本。来决定说你的竞争力、嗯
1: 。对
0: 啊，这个其实真的就是看公司、看产品啊，这个东西真的很难讲。那<笑>个每一个公司就随便一条生产线都可以聊很久，对不对
2: ？对，没错，这个东西真的太多故事啊。哎，因为我本身之前工作的关系，我运气也比较好啦，所以那个时候就有跟算是产业界比较资深，或者是说你可以在报纸上看到名字的人，有过几次交流的机会。嗯嗯那从他们的观点来看，市场真的是一件非。非常有意思的事情对，那我也觉得说我非常的幸运，在比较年纪小的时候就可以接触到这样的事情，其实也有助于就是打开我自己的视野，那还有看事情的角度。嗯嗯
0: ，对，没有错，这种东这就是我们讲说商业知识，真的是我们可能做技术、做工程的人，可能这一辈子都是在做做研究这些技术这样的东西，却没有特别关心这个市场，那个其实是那个、其实是蛮可惜的啦，必须这样子说，对,对啊。对，好，那今天很谢谢静红今天精彩的分享。那化工产业真的蛮博大精深的啦，可以这样子说。那那如果未来有机会，我们再跟静红看看有没有再有没有机会再做别的合作啊
2: ？OK 啊 ，OK 啊，反正我现在也换到半导体，<吧>或许下次可以聊聊半导体相关的东西，或者是。化工产业还其实有其他很多的延伸，我们刚讲的都是一些比较塑胶类的东西，所谓的 p o l y m a 聚合物的部
1: 分。对，没有那其实化
2: 工还有很多其他的部分，比如说像是我刚提到的肥料、碱绿产业，其实也是呃化工的一部分。嗯
1: 哼。生
2: 物科技产业也是以化工产业的一部分，甚至到化妆品产业，其实也是化工产品的一个部分啊。嗯哼
0: ，没有错。其实我们本来我们今天预计是想要聊一下南亚科啦，就是说为什么南亚科虽然是台塑集团，但是已经不能算是。是塑胶产业了因，因为我们讲说外面笔电那个什么 PVC 板啊，那个板子其实也是塑胶制品啊，对吧、啊？对啊，对啊，對啊那很多很多没办法可以聊啦，我我觉得等到时间待得够久，有机会我们再来聊一聊新的东西怎么样？对吧、啊
1: ？對啊,对
2: 啊，对啊，讲到化学下游的产品，我反倒是有推荐一个蛮适合的节目，大家如果有兴趣可以听听看，就是那个台湾。化学偶像超男子应该是这样念吧？哦，对<笑>我
0: 有那个，他是一个化学化工的 podcast， e r 这样子专门在聊化工的东西，超好笑的。就是、嗯
2: 、这两位大哥真的是非常非常非常的专业。就是以我的立场来说，我的。经历比较偏中上游的部分，那这两位大哥的经历就是比较偏中下游或者是特化品的应用。看这方面真的是非常非常的专业，由他们来讲配方工业的话，真的是非常非常非常适合的。他们是非常厉害，我也<對>非常尊敬的前辈。
0: 对我我很好奇哦，就是当然因为他们两个人做 podcast 的，就有一点怎么讲呢？两个两个臭男生讲干话这种心情、这<笑>种感觉啦。那但是以专业上来说，他们讲的东西是都还不错，是吧？逻辑上是对
2: ，没错，他们可以说是非常专业，而且他们。讲这些干话，其实就是我们石化界人常常在讲的干话，因为我们我们做中上游的人会比较需要应酬啦。那、嗯、我们应酬，大家都讲一些，大概就差不多这这些乱七八糟的东西。哦，
0: <笑>好，没有关系。那大家有那相关的链接，我会丢在资讯栏下面，给各位听众做个参考。那顺便来介绍一下靖红自己的节目，好不好
2: ？好。我的节目叫《庭院上的故事》啊，就如开同所讲的，我们主要是 focus 在所谓的这个历史文化脉络啊，还有就是近期的一些社会观察。那我们的标语的话，就是叫做“呃，离我们好远又好近的事情”。其实我们就是希望说，从我们自身出发去了解说世界类似跟我们台湾背景相关的事情，或是从我们身边出发发生的一些小故事。嗯、<哼>大概是故事的节目的内容是这样
1: 子。嗯哼。对啊，那也
2: 欢迎大家有兴趣的话，可以来收听我们节目
0: 哦。嗯 ，OK， 好，那今天谢谢静红，也谢谢各位听众的聆听，在这边跟各位听众说声再见喽，拜拜。拜拜以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。让我们一起学
1: 习投资人生，让自己有更好的生活。我们下一期节目再见，拜拜。